Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik para uh, jamaah, ikhwan fillin wa akhwatillah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan setelah salat Isya kita melanjutkan kembali pembacaan dari hadis Hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram yang membicarakan tentang masalah masalah hukum dan kita masih melanjutkan tentang pembahasan sifat solat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita masih melanjutkan tentang sifat solat Nabi. Terakhir yang kita bahas itu adalah tentang hadis dari Muas bin Jabal di mana. Disitu diterangkan salah satu bacaan yang ada sebelum salam Dimana sini adalah suatu doa yang bisa kita baca yang mengandung Tiga kandungan penting di dalamnya Yaitu kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga diberikan ya kemudahan untuk berzikir Kemudian yang kedua kita mohon pada Allah Supaya dimudahkan atau diberi kemudahan untuk bersyukur Kemudian kita juga minta kepada Allah ya supaya bisa beribadah dengan baik. Dan yang terakhir kita singgung itu adalah mengenai uh, yang dituntut kepada kita adalah baik dalam ibadah. Bukan untuk memperbanyak ibadah. Namun yang dituntut itu adalah baik dalam ibadah. Yang dimana yang dimaksudkan baik dalam ibadah. Itu adalah husnul batin dan husnul zahir Yaitu baiknya batin dan juga baiknya lahirnya seorang Atau sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Qayyim Rahimahullah bahwasanya yang dituntut kepada kita Itu adalah setiap kali beramal maka ditanyakanlah Lima fa'alta dan kaifa fa'alta Kenapa engkau melakukan amalan tersebut dan yang kedua, bagaimana engkau melakukan amalan itu? Maksudnya, ditanya, kenapa engkau melakukan amalan tersebut? Yaitu maksudnya niatannya seperti apa? Sedangkan kalau ditanya, bagaimana engkau melakukan amalan tersebut? Yaitu caranya, apakah sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak? Dan hadis ini. Kalau kita lihat dari siak hadisnya atau dari hadis secara utuh, hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam isi hadis itu disebutkan, dikatakan kepada Muaz, Wallahi ini la buka. Wahai Mu'ad, sesungguhnya ya demi Allah aku benar-benar mencintaimu. Lalu Nabi SAW mengajarkan isi doa ini. Seorang perawi juga yang mendengar dari Mu'ad bin Jabal itu dikatakan lagi oleh Mu'ad, Wallahi ini uhib buka. Ya demi Allah aku sungguh mencintaimu. Dan orang yang dengar di bawahnya lagi, kan ini dari Nabi SAW sampaikan pada Mu'ad seperti itu. Mu'ad sampaikan kepada orang yang di bawahnya lagi seperti itu. Kemudian dari orang ini sampaikan di bawahnya lagi seperti itu. Wallahi ini buka. Ya demi Allah, aku benar-benar mencintaimu. 
Maka ini yang disebut dengan hadis berantai. Dilihat dari sisi ucapan, semua sahab, semua orang yang meriwayatkan hadis ini mengucapkan seperti itu kepada orang yang mendengarnya. Allahi ini buka. Ini disebut dengan hadis musalsal. Artinya pengucapannya itu sama dari orang ke orang. Ada yang dengan perbuatan. Misalnya ketika mengucapkannya dengan senyuman Maka orang yang meriwayatkannya lagi dengan senyuman berikutnya Yang dibawanya lagi dengan senyuman lagi Yang dibawanya lagi dengan senyuman Maka lihat bagaimanakah perhatian seorang perawi hadis Kalau meriwayatkan hadis sampai meniru seperti itu ya, Ketika meriwayatkan hadis sampai kok bisa meniru seperti itu Cara penyampaiannya sama seperti sebelumnya Namun di sini walaupun ini adalah wasiat Nabi SAW kepada Mu'ad, namun wasiat ini berlaku bagi seluruh umat, bukan hanya kepada Mu'ad saja. Nah, kalau kita melihat dari pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadis ini juga berisi pelajaran bahwasanya doa ini kalau secara tekstual, karena dikatakan walatadanna. Yaitu jangan sampai engkau meninggalkannya. Itu maksudnya di sini secara tekstual kalau kita lihat dari pengertiannya bisa jadi perintahnya itu wajib. Namun para ulama katakan yang sebagaimana kata Syekh Muad bin beliau katakan bahwasanya aku tidak pernah melihat para ulama mengatakan doa ini wajib. Namun yang ada doa ini adalah bagusnya diucapkan, tidak pantas untuk ditinggalkan. Jadi bukan wajib. Jadi cuma menunjukkan anjuran, yaitu anjuran jangan sampai doa ini ditinggalkan. Setiap kapan? Setelah di akhir sholat sebelum salam. Dan ini berlaku untuk sholat wajib dan berlaku untuk sholat sunnah. Ya, doa ini berlaku untuk sholat wajib ya, dan berlaku untuk sholat sunnah. Yaitu doa Allahumma ini al-dzikrika wa syukrika husni ibadati. Karena dikatakan dalam hadis la tada'anna duburu li salatin. Janganlah engkau tinggalkan di setiap akhir salat. Kalau dikatakan setiap akhir salat, setiap salat berarti berarti itu maksudnya adalah salat wajib ataupun salat sunnah bisa membaca doa ini. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagaimanakah seorang hamba sangat butuh kepada Allah. Yaitu supaya dia mudah berzikir, supaya dia mudah bersyukur, supaya dia itu mudah untuk baik dalam ibadah, dia butuh atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya bergantung pada diri sendiri. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keutamaan zikir, juga keutamaan bersyukur. Juga menunjukkan keutamaan orang yang punya ibadah yang baik. Nah setelah itu kita lihat satu hadis lagi. Nanti penjelasan lengkapnya insya Allah pada pertemuan berikutnya. Kita bacakan saja hadis ini. Yaitu hadisnya membicarakan tentang zikir sesudah sholat. Jadi tadi doa yang dibaca sebenarnya sebelum salam. Nah sekarang beralih lagi 
pada zikir sesudah salat. Ingat Ibnu Hajar menyusun hadis-hadis yang ada ini tidak sistematis. Jadi kadang yang harusnya beliau itu urutkan ini dibaca sebelum salam, namun beliau taruh di tengah-tengah. Baru setelah itu baca lagi bahas lagi tentang bacaan sesudah salam. Jadi selang-seling seperti itu. Artinya beliau tidak sistematis dalam menyusun hadis-hadis menempatkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Bulughul Marab ini tidak sistematis. Baik kita lihat hadis ini tentang keutamaan ayat kursi yang dibaca sesudah salat. Keutamaan ayat kursi yang dibaca sesudah salat. Yaitu ada hadis, ini hadis nomor 60 yang membicarakan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Yaitu dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man qara'a ayatal kursi" Siapa yang membaca ayat kursi? Duburakul solatin, yaitu setiap akhir solat. Jadi kalau dikatakan dubur solat untuk zikir berarti setelah salam. Ya sekali lagi dubur solat kalau dikatakan itu berkaitan dengan zikir berarti yang dimaksudkan adalah setelah salam. Faizah kalau itu musolata fasqurullah karena Allah perintahkan jika kalian telah selesai solat maka berzikirlah pada Allah. Berarti setiap zikir letaknya sesudah salam. Yaitu siapa yang baca ayat kursi di setiap akhir salat setelah salam. Yaitu setelah salat maktubah. Berarti cuma berlaku untuk salat wajib saja, tidak untuk salat sunnah. Kalau tadi bacaan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik itu bisa berlaku juga pada sholat sunnah. Namun kalau di sini sudah dikatakan, kulla sholatin maktubatin. Di setiap akhir sholat wajib. Berarti cuma berlaku untuk sholat wajib saja. Lam yaknahu minuhulil jannah ilal mauta. Maka jika dia membacanya setiap akhir sholat seperti itu, tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Rawahun Nasai hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai wasahau Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban itu mensahihkan hadis ini wazada fihi at-Tabrani dan hadis ini ditambahkan oleh Imam Tabrani ini ditambahkan bacaan qul huwallahu ahad Hadis ini punya penguat sebagaimana disebutkan oleh Imam Al eh, disebutkan oleh Syekh Al Albani. Kemudian hadis ini juga disebutkan oleh Al Munthiri, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Qayyim dan Ibnu Katsir. Namun Ibnu Taimah menerifkannya begitu juga Abdul Rahman Al Ma'lami. Namun dari sisi 
dikatakan doib itu kuranglah tepat karena hadis ini ia punya penguat-penguat. Jadi intinya di sini hadis ini bisa diamalkan. Sedangkan tambahan tadi dalam riwayat Tabrani dengan tambahan kul huwallahu ahad tambahannya adalah tambahan yang doib. Intinya hadis ini adalah dalil tentang keutamaan membaca ayat kursi sesudah salat setelah salam. Membaca ayat kursi setelah salat se- setelah salat sesudah salam dan yang dimaksudkan dengan ayat kursi ya, ya seperti yang kita ketahui bersama ya ayat kursi Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum ya la ta'khudhu sinatu wa la na'um dan seterusnya yang nanti di dalamnya itu ada penyebutan kursi dan nanti insyaallah penjelasan tentang ayat kursi nanti akan kita singgung sedikit pada pertemuan berikutnya ya dan juga nanti disyariatkan setelah salat ini membaca Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falak dan kul a'udzu birabbin nas dan nanti juga akan kita lihat maksud dari bacaan tersebut nanti pada pertemuan berikutnya. Masih tersisa sedikit sisa beberapa hadis yang membicarakan tentang sifat salat Nabi dan baru kita berahli kepada sujud sahwi. Ya sebelum kami tutup, monggo jika ada pertanyaan kami persilakan. Ya. Masalah Yang mana yang bid'ah? Tadi sudah sebutkan dalilnya bid'ah dari sisi yang Sudah dalilnya sudah cukup ya, Dalilnya sudah cukup Tidak bisa dikatakan bid'ah Yang lainnya Ada pertanyaan lagi? Ya monggo Pak Di sini diperlukan bahwa Rasulullah Assalamualaikum Tiap-tiap sesuatu itu Maka tidak ada yang mengalami Kecuali yang dimasukkan Kecuali mahluk itu Kecuali mautnya tadi Saya ingin jelaskannya pada pernah berikutnya Karena di sini ada penjelasan yang panjang Saya belum dapat keterangannya yang di kitab yang satu Nanti insya Allah saya cari pengertiannya tadi Kecuali maut itu yang dimaksudkan apa Ada lagi Ya sepun Demikian yang bisa kita bahas Insya Allah pada program berikutnya kita akan melanjutkan Masih seputar zikir sholat ya, Sampai pada beberapa hadis Ya baru kita rampungkan Dan masuk pada pembahasan sujud sahabat Ya demikian ya, yang kita bahas ya, kita tutup kalian doa peraturan majelis subhanallahumma wa bihamdika syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.